0: 25
1: jaar relevant. 25 jaar onafhankelijk. 25 jaar
0: betrouwbaar. En jij, bedankt voor de afgelopen 25 jaar.
1: Blijf ons luisteren en blijf en... scherp.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach. Welkom, een nieuwe werkweek en dus ook gratis en voor niets een nieuwe BNR-beurs. Elke werkdag hebben we hier het leukste en belangrijkste beursnieuws voor je. Goed dat je erbij bent. Het is maandag 18 september, de dag dat Liz Truss van zich liet horen. Je weet wel, de Britse premier die het vanwege een omstreden economische plan... slechts 44 dagen volhield. De kortzittende Britse premier alle tijd is terug en ze heeft kritiek op haar opvolger.
1: De realiteit is dat we are not niet in as geld money als we spending. Onze levels zijn close to 100% van het GDP. We hebben de hoogste debt interest payments in de ontwikkelde wereld.
0: Gelukkig hebben we hier in de studio een vrouw die wel succes heeft. Al jaren leidt ze namelijk met succes vindt Tessa Vermogensbeheer Martine Hafkamp. Welkom, goed Hi. dat je er bent en ook al uh, zo'n beetje sinds de oprichting van BNR te horen.
1: Ja, ik ben al wel heel lang uh, met, uh, soms met tussenposters, maar al heel lang uh, wel op zender te horen bij jullie.
0: Nou blij dat je ja. er al die jaren bij bent. En uh, nu in deze aflevering. De IJC dan nog even, die sloot 0,8% lager, net onder de 736 punten. Grootste dalen is Atjen ruim 6% eraf. Een ander bedrijf dat naar beneden ging is Prozus. Beleggers die kregen ineens het onverwachte nieuws dat de CEO weg is. En uh, niet over een paar maanden, maar per direct. Dat gaan we zo bespreken. Maar eerst even, wat uh, viel jou verderop, uh, Martine?
1: Nou ja, wat natuurlijk al een tijdje aan de gang is... maar dat het eigenlijk best wel hard gaat. Dat de olieprijs best hard en in snel tempo oploopt. En dan gaat natuurlijk iedereen weer zeggen... wanneer komt de 100 dollar, uh, gaan we daardoor heen. Uh, maar ja, wat je natuurlijk verder ook ziet... is dat natuurlijk eigenlijk... Um, de vraag naar olie die is nog nooit zo hoog geweest als dat het nu is. Terwijl er toch van alles aan de gang is in de wereld. Als je het hebt over energietransitie. En als je het hebt over afnemende economische groei. Uh, maar dan blijkt toch uh, de olieprijs weer barstiger dan van alles. En ja, nou hebt. Eigenlijk is de moraal van het verhaal natuurlijk ook... dat je olie wel nodig hebt ook voor die energietransitie. En dat eigenlijk... Uh, ik heb soms altijd een beetje het idee dat westerse uh, landen... zich daar niet helemaal meer van doordrongen zijn. Dat je indirect of indirect overal olie voor nodig hebt.
0: Ja, we zeggen wel uiteindelijk moeten we er vanaf, maar op deze termijn... ja, het kunnen niet, we niet zonder? Nee,
1: nee, we kunnen nog niet zonder. En je hebt natuurlijk het echt nodig om ook de transitie te bewerkstelligen. En je ziet eigenlijk dat de vraag naar olie een beetje een soort... Uh, evenredig verband houdt met de groei van de wereldbevolking. Uh, nou ja, die is, uh, zeg maar, procentueel uh, is de stijging van de wereldbevolking... is hetzelfde als de vraag naar olie. Uh, dus ja, dan, uh, dan, houdt het, uh, dan zie je dus dat er, als je dus meer vraag hebt dan dat de aanbod is ...omdat dat natuurlijk wel beperkt wordt... ...en omdat er veel te weinig in geïnvesteerd is de afgelopen jaren... Uh, ...zie je dus dat je dan iets krijgt... ...wat dan ook wel weer voor een beetje verstorend effect in de economie kan werken... ...namelijk een uh, oplopende olieprijs.
0: Ja, dan er een overnamegolf die eraan komt... ...wat dan maak ik op uit het gesprek dat het FD had met Rob van Veldhuizen. Hij is hoofd corporate finance wereldwijd van ING, jawel. ING gaat volgens hem 10% extra zakenbankiers aannemen... ...dat zijn de bankiers die bedrijven adviseren bij fusies, overnames en burgers... Ja, die hadden het het afgelopen anderhalf jaar heel rustig. Die konden goed uitrusten. Maar nu komt dus de drukte eraan. En waarom nou volgens hem lijkt de rente zich te stabiliseren. Is de inflatie onder controle, bijna onder controle. En de prijzen van bedrijven die zijn gezakt. En daardoor komen de kopers weer terug. Omdat ze optimistischer zijn geworden door de economische vooruitzichten. Nou, dat klinkt goed. Ben jij daardoor geïnteresseerder in bankaandelen? Uh, nee hoor. het <laughs> is kort, maar krachtig.
1: Nee, want nou ja, bedoel, dat moet je altijd nog maar weer zien. En natuurlijk is zakenbankieren, dat is het tak waar je het meeste geld kan verdienen. Uh, maar het moet wel net uitkomen. En vaak bedoel, je ziet het ook natuurlijk met beursgangen. Uh, die zijn ook niet altijd een onverdeeld succes, omdat het vaak gebeurt op het hoogtepunt van een ja, marktbeweging. Dan kan je naar Arm kijken. Dat is mm -hmm. daar nu in eerste instantie misschien wel een goed voorbeeld van.
0: Ja, Shell en de andere. De andere grote oliereuzen dan, die moeten eraan geloven de gouverneur van Californië zit achter ze aan De staat sleept ze voor de rechter. Want, zegt de gouverneur, ze zijn al een hele tijd niet eerlijk. Deze mensen hebben gelogen sinds de 50s, de 60s, de 70s en 80s. Ze wisten wat ze ermee moesten doen om ervoor te zorgen dat we er niets zinvols mee hadden gedaan buitensporige winsten die ten koste gaan van de staat en het milieu. Althans, dat zegt de gouverneur. Hij zegt, ze blijven ons maar voor de gek houden. Ik heb er genoeg van en ik ben dit beu. Ze willen, je raadt het al, een schadevergoeding. Maar ook een fonds waarmee maatregelen... tegen klimaatverandering genomen kunnen worden. Moeten Shell-beleggers zich zorgen maken, Martine?
1: Nou, dat denk ik niet zo. Je ziet wel dat de druk natuurlijk op de olie majors steeds groter wordt. Maar in het geval van Californië... Ik bedoel Volgens mij is Californië zelf ook niet het meest succesvol of het of eigenlijk misschien wel een beetje laks in het investeren in bijvoorbeeld uh, infrastructuur als je het dan hebt op over elektriciteitsleiding en noem het allemaal maar op ik denk dat daardoor ook wel eens kortsluiting ontstaat. En daardoor ook wel eens een bosbrandje kan ontstaan. En je ziet natuurlijk ook het watertekort, wat ze daar hebben. Nou, dat draagt ook niet zo bij aan de feestvreugde. Dus misschien doet Californië zelf ook wel het een en ander. Uh, kan je niet alles op de klimaatverandering door de oliemeters uh, gooien. Maar dus ze dragen zelf ook niet echt bij aan de feestvreugde, wat dat betreft.
0: Ik kan hem al een beetje raden, maar wat vind jij van uh, deze zaak die de gouverneur heeft aangespannen?
1: Nou ja, ik zeg al, het is een beetje, ja, het is een beetje op deze manier. We, iedereen is, houdt zich ermee bezig. En die druk is er groter aan het worden. Uh, maar ja, ik vind wat kort door de bocht. door te zeggen dat ze al jaren hebben voorgelopen. Ik bedoel, uh, Verenigde Staten is het autorijland bij uitstek. Uh, Californië, de Sunshine State. Daar zit iedereen leuk in zijn cabrio rond te toeren. Uh, dus ja, ik denk niet dat de mensen aan de pomp. zeg maar, de, de, de Joe Sixpacks. Uh, die willen allemaal niet heel veel meer aan de pomp betalen. Dus daar zal het dan toch vandaan moeten komen. als ze in fondsen moeten moeten gaan storten.
0: Bedrijven als Apple, Amazon en Microsoft... Ze zijn allemaal lid van de 1000 miljard club. Beursbedrijven die meer dan 1 biljoen waard zijn. Martine die tipt zo'n bedrijf dat ook kan toetreden... tot die exclusieve club. Dat hoor je zo, maar we beginnen met Bob van Dijk van Prozes. Hij was tien jaar lang de baas, maar stapt onverwachts op. Een collega-bestuurder die wordt de interimbaas... tot er een nieuwe topman gevonden is. En zo komt er toch een wat gek einde aan de periode van Van Dijk. De man die het meest verdiende van alle AX-CEO's. Hij was de best betaalde topman. Hij kreeg 57,5 miljoen euro voor een jaartje werken. Bleek uit onderzoek van de Volkskrant, ja, voorbeurs toch wel de nodige twijfels en verwarring. Er was niet echt een reden voor zijn vertrek. Later zei de presidentcommissaris dat het een goed moment is... om het stokje over te geven. Ben je het daarmee eens?
1: Nou ja, wel. Als je dus bedenkt dat de kapitaalstructuur... natuurlijk net veranderd is, uh, waardoor ze een beetje meer nespers... en uh, proces wat meer uit elkaar gevlochten worden... zodat het wat duidelijker wordt. Um, zodat ze dan ook allebei gewoon lekker aandelen kunnen inkopen... zonder dat dat tot problemen leidt. Dus in die zin denk ik dan... ja, dan is het een mooi moment om afscheid te nemen. Alleen het moment waarop dat dan gebeurt... dat is dan misschien een beetje ja, verrassend. En dat je het dan ook gewoon per direct doet. Maar uh, ze, hebben dan, ze zijn van mening dat twee kapiteins op één schip... dat dat niet werkt. En dat je dan gelijk de verantwoordelijkheid... bij je nieuwe uh, topman moet gaan leggen.
0: Ja, Ik las ook iemand die zei... Ja, het is een beetje een bullshit uitleg. Kan je daarin vinden?
1: Ja, ik vind eigenlijk helemaal niet zo'n uitleg als ik eerlijk ben. Gewoon zeggen van het is mooi geweest en wil uh, ja. Ja. Er wordt niet echt heel veel, er worden niet heel veel woorden aangeverspeeld, zeg maar.
0: Nee, want uh, die president-commissaris zegt: Ja, als je besluit neemt, dan is het goed dat meteen te doen. Maar ja, moet je beleggers dan ook niet wat meer vertellen? Van uh, we waren hier al langer mee bezig, of op of, of, ja. ja, een andere manier brengen?
1: Ja, dan, nou ja, dan, ik zou wat meer toelichting. Ik zou het ook iemand uh, netjes vinden ten opzichte van je oude topman, dat je daar iets meer over vertelt misschien. Uh, maar ja, bedoel, dit is de weg die zij gekozen hebben. En ja, nou ja, ik bedoel, kan er van als van vinden. Het moet blijken natuurlijk of dat wijs is geweest.
0: Ja, dan wordt die uh, interim uh, er ja. is een interim aangesteld. Van ja. dijk wordt adviseur, moet ik ja. zeggen. Dat gaat heel vaak met die vertrekkende CEO's. Dan mogen ze aanblijven? Gaat dat werken?
1: Nou ja, ik denk dat ze zelf denken van wel, maar dat zal ook weer de tijd moeten leren. Want <coughs> Hij zal het vanaf de zijlijn moeten doen, terwijl je toch een ander eind verantwoordelijk maakt. En uh, nou ja, bedoel, die zal ook zijn spoor al wel heeft natuurlijk zijn spoor al best wel verdiend. Ja. Uh, maar ja, um, en het is eigenlijk ook wel een soort logische topman. Dat komt ook een beetje van het vision fund vandaan natuurlijk van Softbank. Mm -hmm. um, dus in die zin zit hij wel in de hoek, want het gaat natuurlijk vooral om die onderwaardering van uh, ten opzichte van Tencent zeg maar eruit te krijgen, om dan natuurlijk Tencent het nog steeds het grootste belang is. Dat willen ze eventueel nog verder gaan afbouwen. Maar als je dan verder ziet dat natuurlijk die, al die andere belangen... en alles wat hij dan van gedaan heeft de afgelopen jaren... dat dat nog niet echt heel veel waarde toevoegt qua beurskoers. Nee. Uh, ja, dan is het misschien ook wel leuk als een ander daar eens naar gaat kijken.
0: Ik zat even te kijken naar de beurskoers van Prozis sinds de beursgang. Ja, jij dat is toch
1: geen heel groot geen succes. succes.
0: Wordt dat nog een interessant aandeel?
1: Uh, nou Op zich hebben ze heel veel interessante belangen natuurlijk. En het is heel bijzonder dat dat er nog steeds niet genoeg gewaardeerd wordt. Want ze hebben wel gediversificeerd natuurlijk. Ze doen maaltijdbezorging. Ze hebben natuurlijk heel veel... Ze zitten, um, zeg maar de zoekmachines ook bijvoorbeeld in India ja. of de marktplaatsen. Dat soort dingen. Dus ze zitten wel echt in groeimarkten. Alleen uh, beleggers zien het dus niet zo. En die kijken er eigenlijk nog steeds uh, vooral naar. Als een indirect belang in Tencent. Nou ja, en dat is dan misschien niet het meest handig om de hele tijd naar te kijken, omdat Tencent natuurlijk weer een beetje een speelbal van de Chinese overheid is. Ja. Ook al is dat, dat natuurlijk ook een heel in, in de basis zitten, ze wel in goede markten.
0: Ja, van technologie en ontwikkeling dan naar iets dat al een tijdje meegaat. De euro. De munt heeft het zwaar. Al weken daalt de euro. Dit kan de tiende week op rij worden dat de munt wegzakt... ten opzichte van de dollar. Onze munt is hard op weg om de slechtste periode... in 23 jaar tijd in de boeken te zetten. Ja, eerst maar even, wiens schuld is dat? Is dat die... Van het voorzitter Jean-Paul en zijn monetair beleid? Of is het.? Misschien wat wel anders? van de
1: Europese economie is het zijn schuld. Kan ook nog natuurlijk. Hè, ja, want die, want die Duitse die draait...
0: economie. die draait uh, ja, niet goed.
1: Nee, nee, dus daarom. Dus je ziet natuurlijk. Het zijn, er is een aantal redenen. Natuurlijk is de rente in de Verenigde Staten hoger. dan in Europa. Dus dat is een reden. Op zich draait de Europese economie. natuurlijk veel minder sterk. Uh, dan. en blijft eigenlijk. de Verenigde Staten blijft de economie. nog steeds redelijk goed van liggen. Uh, dus het is een samenloop. van omstandigheden. Alleen je moet het ook niet groter maken dan het is. Want vanaf het begin van het jaar is er eigenlijk niet zo heel veel nee. gebeurd... als je het zo bekijkt. En ten opzichte van vorig jaar, toen was de euro nog zwakker. Dus dat zijn we dan al weer eventjes vergeten. Uh, dus in die zin... Maakt uh, het niet
0: uit... En het kan natuurlijk ook voordelen hebben als je bijvoorbeeld kijkt naar de export.
1: Nou, je kan die kant van een heleboel kanten bekijken. Het heeft een voordeel voor de export. Want als je dus buiten Europa exporteert naar de Verenigde Staten... dan nou worden je producten goedkoper. Aan de andere kant, je import wordt duurder. Mm -hmm. Als je multinational bent, maakt het niet zoveel uit. Want dan heb je natuurlijk in diverse continenten je, je omzet. Um, wat wel weer een nadeel kan zijn... is dat natuurlijk ook Europese bedrijven weer wat meer een hapklaar brokje kunnen worden... voor Amerikaanse bedrijven in de van overnamekandidaten, omdat ze dus weer nog extra goedkoop worden.
0: Maar dat kan betekenen dat Europese aandelen dan wel interessanter worden... voor beleggers, want dan worden die mogelijk overgenomen. Dat
1: zou, maar daar moet je natuurlijk nooit een bedrijf op kopen... op mogelijke overnamekandidaat. En we horen natuurlijk altijd, was dat begin van het jaar ook weer zo... dat Europese bedrijven echt veel aantrekkelijker waren dan Amerikaanse... en dat Amerikaanse bedrijven veel duurder zijn op de beurs dan Europese. Maar soms heeft dat ook wel een reden... En en eigenlijk is dat dit jaar natuurlijk ook weer zo. Uh, en buiten dat, als je zeg maar de grootste zeven bedrijven eruit haalt op de Amerikaanse beurs, dan valt die waardering van die Amerikaanse aandelen ook wel weer een beetje mee. Alleen daar zit nou eenmaal veel meer geld. Dus dan kan je vaak wat makkelijker een overname sprongetje wagen.
0: Over die Amerikaanse beurs gesproken? BNR beurs. Mooi bruggetje naar Wall Street. De Dow Jones in de plus, drie tiende van een procent erbij. De S&P 500, drie tiende van een procent erbij. De Nasdaq, mag je raden?
1: Geen idee. Drie tienden
0: van een procent erbij. Wat verrassend. Wat, op, wat opvalt zijn de auto-aandelen. We hadden het er in de vrijdaguitzending al over. Die enorme staking in de VS. Werknemers van autobouwers. Die willen dat er een CAO-akkoord komt. En als dat er niet is, dan gaan ze niet werken. Nou, vandaag is de vierde dag op rij dat ze staken. Afgelopen weekend hebben de bedrijven met de vakbond gesproken. Die gesprekken die waren redelijk productief, zei de vakbond. Maar er is dus nog geen witte rook. En dat zorgt ervoor dat bijvoorbeeld een General Motors... bijna 1,5% naar beneden gaat. Ford bijna 2%. En Stellantis een kleine procent naar beneden.
1: BNR Beurs.
0: Deze hele week hebben we het over een bijzondere club, de 1000 miljard dollar club. Daar zijn nu een aantal bekende namen lid van, denk bijvoorbeeld aan Apple, aan Ramco, Microsoft, maar deze hele week gaan we op zoek naar de leden van de toekomst en dus Martine ben ik heel benieuwd welk bedrijf jij meeneemt, welk bedrijf dus in de toekomst ja, Mogelijk, uh, ja, ik dacht, ik literal. doe geen
1: techbedrijf. Want heel dat goed. ligt allemaal zo voor de hand. Maar ik dacht, Eli Lilly. En uh, natuurlijk heeft dat al best wel. Nou, in slechte. 2022 was het niet de beste belegging. Zeg maar die je kon hebben. Maar ze hebben natuurlijk heel veel. Uh, hele goede ijzers in het vuur. Uh, nou, iedereen weet van alles. Of in, samen met Novo Nordisk doen ze natuurlijk heel goed. Op het gebied van. Uh, nou ja, eigenlijk officieel heet het diabetesmedicijnen natuurlijk. Mm -hmm. Maar ze zijn natuurlijk ook voor obesitas. En uh, nu heeft Eli Lilly daar nog niet de goedkeuring voor, om het ook voor de, op die uh, gronden voorgeschreven te, uh, te mogen worden. Maar artsen doen het al wel op grote schaal. Um, daarnaast hebben ze natuurlijk nog een heel goed medicijn tegen Alzheimer, of tenminste dat is nog niet, maar dat is, daar zijn ze best wel ver in de ontwikkeling. Nou, dat is ook een hele grote markt. Nou, die obesitasmarkt is natuurlijk nog heel veel groter. Als je alleen al kijkt in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld met die Alzheimer, nou, zijn er nu 6 miljoen mensen die daaraan lijden, maar eigenlijk worden dat er meer, als je een vergrijzende bevolking hebt. Precies, nou ja. Ja. Dus dat zijn hele. En daarnaast hebben ze natuurlijk ook nog hele goede uh, medicijnen tegen kanker, bijvoorbeeld tegen borstkanker. Ja. Dus ze zijn op heel veel vlakken actief. Daar is de waardering ook wel een beetje naar. Want het is niet het het is nu al het grootste farmaciebedrijf ter wereld. Maar uh, gezien de markten waar zij in zitten en kunnen zitten en de groeipotentie daarvan. Ja. Uh, denk nou op termijn en denk niet gelijk volgend jaar. Zou dus dit, dit nou wel eens een leuk bedrijf bedrijf kunnen zijn wat daar wel in de richting die duizend miljard kan gaan.
0: En dan weet ik wel, de waardering van heel veel aandelen is... op basis van wat ze kunnen ja. gaan verdienen. Maar je hebt het over twee medicijnen die nog goedkeuring moeten krijgen. Wanneer is de verwachting dat ze die gaan
1: krijgen? Nou, Voor obesitas, dat wordt waarschijnlijk deze herfst. Dus nou ja, dat is binnen nu en snel, want ze hebben hele goede onderzoeksresultaten. En dan zou het nog product, uh, effectiever zijn mm -hmm. dan de medicijnen van Novo Nordisk. Dus dat je procentueel nog meer gewicht kan verliezen. Nou, is het altijd handig als je er nog een soort bijeffecten kan hebben. Dus dat het ook goed is tegen hart- en vaatziekten, ik noem maar wat. Want dan kan het nog veel makkelijker ja. voorgeschreven worden. Het punt is alleen: het is zo'n grote markt dat het dan. Uh, ja, dan wordt het natuurlijk de vraag of het wel vergoed kan worden door zorgverzekeraars. Nou, dan kan je ook weer zeggen van je. Je, je houdt er heel veel ziektes, andere ziektes mee buiten de deur. Dus je bent eigenlijk ook een beetje preventief aan het werk. Ja. Uh, nou, je doet Alzheimer, dat is een langer traject. Maar daar, bedoel, iedere keer als ze daar met goed nieuws komen... zie je de koers ook enorm opveren. Uh, of eigenlijk nog verder oplopen. Zo, je moet het eigenlijk goed zeggen. En uh, dus... Ja, het zou heel mooi zijn natuurlijk als ze daar nog wat verder mee komen. Dus dat ze ook daar die goedkeuring krijgen. En dat zal nou, niet dit jaar zeker niet dit jaar zijn. Maar daarom zeg ik ook, het is geen bedrijf... wat volgend jaar al de duizend miljard zal aantikken. Het is wat volatieler. Het is ook geen dividendaristocraat meer. Is is wel heel, wel heel lang geweest. Maar ja, bedoel, deze groei die kan je niet volhouden als je ook nog... Ze keren nog steeds wel dividend uit. Maar niet als je dat de hele tijd gaat verhogen. Ja. Maar ja, het is gewoon een... Ja, het zou heel leuk zijn als dat is nou een farmaceutische... In, in dit rijtje zou ja. komen te passen.
0: Nu is er wel een soort van goudkoorts ontstaan in die industrie. Ja. Iedereen die wil mee profiteren is Eli Lilly dan het bedrijf in die industrie die je moet hebben?
1: Nou, samen met Novo Nordisk denk ik. Alleen Novo Nordisk is in die zin iets meer een one-trick pony, zeg maar. En bij Eli Lilly heb je meer ijzers in het vuur. Um, dus daar heb ik dan, uh, daar is de waardering ook naar, zeg maar. Maar daar heb ik dan iets meer vertrouwen in, omdat ze op meer, ja, je kan daar op meer paarden tegelijk wedden. En het zijn wel twee hele relevante, uh, nou, ziektes. Dus uh, ja, bedoel, als ze daar echt met, met een door kunnen komen, vooral dan ook nog met dat Alzheimer. Nou ja, dan, dan zie je, je zag, ziet ook dus echt die koers daar echt van het aandeel... echt enorm op reageren.
0: Ja, kan ook wel een risico natuurlijk zijn.
1: Natuurlijk, ja, het is volatieler ja. dan, uh, dan een, ja, dan een, noem maar een Shell.
0: <lacht> Morgen staat in het teken van Prinsjesdag. De hele middag gaat het bij BNR over de plannen van het kabinet. Maar wat er die dag verder nog meer gebeurt, waar beleggers nog meer naar moeten uitkijken... dat hoor je van beurscollega Danielle Kastemans.
1: De komende dagen buigt de Fed zich over een nieuw rentebesluit. Na een lange reeks renteverhogingen lijkt nu de pauzeknop te worden ingedrukt. De inflatie is nog altijd erg hoog, 3,7 in augustus... en dat is veel hoger dan de 2 die de Fed wil zien. Maar toch een analist ervan uit dat de rente niet meer verder omhoog gaat. En over inflatie gesproken? Deze dag horen we van Eurostad hoeveel de prijzen in de eurolanden zijn gestegen. Dat belooft niet veel goeds, want het CBS meldde eerder al... dat de prijzen met dik 5 stegen in augustus... Hoewel de prijzen van gas en elektriciteit flink zijn gedaald, zijn de prijzen van voedingsmiddelen, alcohol en tabak nog altijd een stuk hoger dan een jaar eerder.
0: Dit was hem, de aflevering waarin we het hadden... over het vertrek van Bob van Dijk, over de waarde van de euro. Rechtszaken over olie reuzen kwamen voorbij, net als Eli Lilly. Dank aan Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer... voor het beantwoorden van onze vragen. En over vragen gesproken. Heb je vragen aan onze gast? Stel ze vooral. Wie weet leggen we je vraag voor... in onze speciale vrijdaguitzending. Ze kunnen naar bnrbeurs.bnr.nl. En nog een belangrijke mededeling. Morgen zijn we er niet om half zeven op de radio... vanwege de uitzending, maar wel als podcast. Dus je hoort ons gewoon in je favoriete podcast-app. Zoek ons op. Maar goed, je hebt je natuurlijk al geabonneerd. Heb je dat nog niet gedaan, doe dat vooral. En dan komen Wesley en ik, want Wesley is er morgen weer... in je favoriete podcast-app. Tot morgen. BNR Beurs wordt
1: mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.